0: La casa di Margaret era molto modesta Due camere da letto per sei persone Ad Albury, sul fiume Murray 600 km da Sydney, nel sud dell'Australia Pareti sottili Il tetto era una lamiera d'amianto Non avevano nemmeno la macchina La parte più bella dell'appartamento Stava dall'altra parte della strada 24 campi da tennis in erba dove per fortuna andavano a giocare anche gli improvvisati della domenica. Così, più di una pallina volava spesso da quest'altra parte. Anche spelacchiate. A Margaret andavano bene lo stesso. Si chinava, le raccoglieva e le tirava contro i muri. Oppure contro le saracinesche dei garage l'attorno. Non con una vera racchetta. Non ne aveva. Ma aveva ingegno. Aveva sfilato un paletto di ferro dalla recinzione lungo il marciapiede. E dritto, rovescio, dritto, rovescio. Per giocare a tennis usava quello. Non esistono pugni e gol, canestri e corse. Non esistono imprese senza le storie delle donne e degli uomini che le hanno realizzate. Qui raccontiamo come sono finiti dentro lo sport i loro mondi. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. Otto anni aveva. La campionessa dell'epoca da imitare si chiamava Thelma Coin, una signora che durante la Seconda Guerra Mondiale si era unita alla Croce Rossa come autista. Più Margaret cresceva, più piccola picchiava forte quelle palline mezzo consumate, perché non aveva il cuore di picchiare direttamente il signor Smith. L'uomo che le dava un dolore ogni volta che toglieva il tappo da una bottiglia e la finiva. Il signor Smith, suo padre. La madre quasi moriva per farla nascere, lei quarta di quattro figli. Il tennis sarebbe diventato prima un rifugio e dopo un'ossessione. Margaret si intrufolava ogni tanto di nascosto al circolo, passando da un buco dentro la rete, e che fosse un tipo speciale, lo avrebbero capito presto. La lasciavano entrare, le diedero una racchetta, le mostrarono come portare i colpi, ma nessuno, nessuno si accorse che avevano spinto a giocare con la mano destra una sedicenne che era mancina, ma che era un fenomeno lo stesso. Qualcuno allora alzò il telefono e segnalò questa ormai ex bambina a Frank Sedgman, che nel frattempo aveva vinto quattro slam, due in Australia, uno a Wimbledon e uno a New York. Sei brava? Perché non vieni a Melbourne? Così potrai allenarti con un vero coach. E Margaret partì, tanto non aveva niente da lasciarsi alle spalle. Partì senza immaginare che sarebbe diventata la donna con il maggior numero di titoli di Slam nella storia del tennis, 24 in singolare, 64 contando il doppio. Né poteva sapere che più in là nel tempo sarebbe diventata la campionessa meno amata una volta aggiunto il cognome di suo marito, Barry Curt. Barry era il figlio del Premier dell'Australia occidentale, Sir Charles, fratello del futuro capo del governo Richard un ex manager della Ford e poi ambasciatore in Giappone una famiglia liberale e conservatrice di origini inglesi emigrata a Perth quando Barry era un neonato e decisamente distanti sia dalle radici proletarie degli Smith sia dal mondo dello sport quando Margaret venne presentata alla sua futura suocera si sentì rispondere oh che cosa buffa hai lo stesso nome di una tennista il matrimonio la allontanò dai campi per un anno ma quando rientrò finì per giocare le due stagioni migliori della sua vita. Perse una finale a Wimbledon che era già incinta. Alla nascita del primo figlio, Daniel, tutti erano convinti che avrebbe finito per lasciare. E si sbagliavano. Tornò. Tornò perché sentiva di avere qualcosa da dimostrare. Voleva essere la prima madre a eccellere nel tennis. Ci riuscì. Nel 1973, vinse 24 dei 25 tornei a cui prese parte solo l'arrivo della seconda figlia, Marika segnò un distacco più marcato dal suo amatissimo gioco e nel 1977 si ritirò era arrivata da ragazzina prodigio e se ne andava come una innovatrice aveva cancellato ogni cedimento al tocco e alla svenevolezza sollevava pesi in palestra, si allenava con gli uomini aveva portato la potenza e la fisicità nel tennis femminile, molto prima di Serena Williams, si diceva che avesse braccia 8-9 centimetri più lunghe rispetto alla media delle donne della sua taglia. Perciò l'avevano soprannominata DR. Aveva solo un rimpianto. Se fossi rimasta mancina, diceva, avrei avuto un servizio migliore. Ma fu dopo, quando smise, fu dopo che successe tutto il resto. Fu dopo che l'Australia cominciò a vergognarsi di lei quando avevano già dato il suo nome a uno dei campi in Melbourne Park. Senza più partite e tornei, tornata dentro casa a fare la mamma, Margaret cadde in preda a una depressione. Dovette cercarsi un nuovo rifugio. Lo trovò nelle scritture, anzi, in un versetto della seconda lettera a Timoteo. Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Nelle sue tre autobiografie avrebbe raccontato che queste parole furono la svolta. Furono un click, ma scavarono un solco tra lei e il suo vecchio mondo. Non tanto perché si mise a studiare teologia e nemmeno perché nel 1991 diventò Ministro della Fede, fondatrice della Margaret Kurt Ministries Inc., Società che aveva il compito di diffondere il Vangelo, di organizzare raduni salvifici. Creò il Victory Life Center, una chiesa pentecostale con tanto di predicatori televisivi. La rottura con il tennis arrivò quando prese posizioni sempre più esplicite contro l'omosessualità, definendo le nozze gay un abominio agli occhi del Signore. Era una sfida esplicita al percorso di inclusione aperto dall'impegno per l'uguaglianza Billie Jane King e Martina Navratilova le due icone del circuito loro si battevano e lei reagiva vado nelle scuole diceva a parlare ai bambini a dirgli che si nasce maschio o femmine e il tennis è troppo spaventato per farmi parlare teme che io possa fare proseliti ci fu allora tra le giocatrici chi iniziò a chiedere che venisse rimosso il suo nome Margaret Smith Kurt dall'arena di Melbourne La sua replica fu drastica. «Sono un branco di lesbiche!» Eppure King l'aveva difesa. Aveva detto che lo stadio, se lo era meritato per quel che aveva fatto in campo, non glielo poteva togliere nessuno. Le loro strade si sono via via divaricate. King è diventata un'icona culturale, ma colpevole agli occhi di Margaret di un aborto. E Margaret? Una sorta di estranea al tennis alle sue lotte per l'emancipazione e la libertà sessuale il club di Ku Yong ha rimosso la sua foto dalla galleria delle star mondiali l'anniversario del suo slam è stato celebrato con non poco imbarazzo ora la maggioranza si augura che Serena Williams prima o poi riesca a eguagliarla le manca un solo titolo che Serena insomma riesca a sporcarle il record il reverendo Margaret invece Tira dritto, tira dritto e forte, come faceva da bambina, con quel paletto della recinzione, con le palline contro il muro. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello.